0: Buenas a todos, bienvenidos a Millennial Gamers, tu podcast de videojuegos. Estamos más comentando las novedades de la semana aquí con Adrián. ¿Cómo estamos Adrián?
1: Hola Pedro, ¿qué tal? Muy bien, muy bien y con muchas ganas de empezar esta semana que ha tenido bastantes novedades, ¿eh?
0: Sí, la verdad, ha habido muchas cosas. El State of Play con bastantes novedades, tanto de realidad virtual como de próximas entregas. También han salido... Un par de juegos, títulos que esperábamos todos, como Atomic Heart, juego de acción, shooter, bastante chulo visualmente. Bueno, entraremos a comentar.
1: Yo Atomic Heart, la verdad es que tengo bastantes ganas ahora de que, de que comencemos a comentarlo, porque está inspirado en Bioshock y como tú sabes, Pedro, yo soy gran fan de la saga Bioshock y la verdad es que pues, hay muchas ganas.
0: Pues la verdad, no, no sabía que eras tan fan yo los he jugado a todos en todas las dificultades, me los he pasado todos con matando a... Bueno, spoiler, puedes matar o no a las niñas, ¿no? Pues no, no es gran spoiler, pero...
1: Yo, las niñas siempre morían en mis partidas, yo eso no, no había opción de no matarlas, ¿eh? en, en mi juego siempre, siempre había de esto, pero bueno.
0: No, no, yo, yo quise ver qué pasaba si no las matabas y... No, no, en, en, en todos, ¿eh? Bueno, entonces vamos a comentar también eh, lo que ha salido y lo que queda por salir tanto en PC como en Playstation. Los más grandes que vamos a comentar va a ser Baldur's Gate 3 que como sabemos todos es un juego de RPG donde puedes hacer que no puedes hacer casi. También vamos a hablar de Street Fighter 6. Han salido más gameplay en el State of Play. Muy, muy excitado sobre esto lo vamos a comentar. Y por último vamos a hablar de
1: del Resident Evil 4 no, ya se viene, ya está por aquí, ¿eh? yo sé que tú le tienes muchas ganas, yo no estoy, tan, no estoy tan, tan emocionado como tú, pero yo sé que tú le tienes unas ganas ahí que estoy seguro que, que has soñado por las noches ahí con jugar al Resident Evil 4. ¿eh?
0: Yo he soñado que detrás de ti... <risa>
1: Bueno, Pedro, pues sin más, si quieres, empezamos con el Atomic Hearts, ¿no? Que okay, vamos a empezar por aquí. Eh, este juego ha salido esta semana pasada y la verdad es que, pues como hemos comentado antes, está muy inspirado en, en la saga Bioshock, ¿no? Y además ellos mismos lo reconocen, así que, que no es que nosotros nos lo inventemos o que nos recuerde el juego a la saga Bioshock, sino que ellos mismos dicen que, que está basado en, en la mítica saga de, de juegos. Y...
0: Es una unión soviética futurista con elementos donde la ciencia ya reina, entonces hay como una tecnología para nosotros fuera de nuestra concepción y tienes que eh, encontrar la manera de escapar de este sueño utópico de caos y destrucción. La verdad es que está bastante interesante, todo el gameplay que he visto, mmm, bastantes gráficos, dudo que mi PC lo pueda tirar eso al máximo.
1: Sí, gráficamente parece que hacen alarde ahí de. Uf, es, una, es una bestialidad, parece una película, ¿sabes? Empiezas ahí en una ciudad súper utópica, ¿no? Con robots, con máquinas y, y, y tal, ¿no? Y luego, pues, como suele pasar en los juegos de Bioshock, ¿no? Toda esta utopía se va al garete y te encuentras tú en medio ahí de, de todo, ¿no? Y tienes que, que luchar por sobrevivir, ¿no? Además, también parece que hay, aparte de armas de fuego, ¿no? Con mucha acción, tienes que hay batallas contra bosses robóticos ahí que son, que son la, la hostia, ¿no? Y complicados de, de luchar contra. A ellos, aparte de eso también tienes una especie como de plásmidos ¿no? que había en el Bioshock que son como una especie de habilidades ¿no? que te permiten controlar elementos como rayo, como hielo, puedes congelar a los robots que te vienen a atacar
0: hay, chulo, hay una especie
1: de telequinesis
0: lo chulo es que se ha visto que, por ejemplo, si tú tienes un robot y le tiras el relámpago pues le paralizas un poco, ¿no? como efecto de stun, de aturdimiento, si le pegas con el hielo, pues también
1: y además parece ser que depende del enemigo, tiene, tiene algunas debilidades, ¿no? Entonces, hay enemigos que tienen resistencias al, al eléctrico, entonces no te hace. no le haces nada, aunque le tires un rayo, pero hay enemigos que tienen debilidad a ello, ¿no? Entonces le haces muchísimo daño, ¿no? Y por ejemplo, eso también ocurre con las armas de fuego, ¿no? Hay enemigos que le pegas con una metraída y no les haces nada, pero le pegas con la escopeta y los haces polvo, ¿no? Así que, pues eso, pues hay bastante, bastante variedad, ¿no? De enemigos y de. Y de y de debilidades y todo el rollo, elementos?
0: Totalmente, además creo que hay variedad de armas creo que el mapa es bastante grande y que eh, han logrado muy buen logro en cuanto a conseguir esas voces, conseguir eh, no aburrirte todo el rato tener, cuando vas a buscar loot, etcétera Pero también hay que decir que eh, de todas las críticas hay muchas buenas y también hay malas también cabe decir que ha habido polémica en este juego. ¿Qué juego últimamente no sale con, con polémica como el juego Legacy, no?
1: Todos los juegos. Todos los juegos tienen polémica hoy en día. No existe la no polémica. Al final siempre acaba salpicando de alguna manera o de otra todos los videojuegos, ¿no? Parece ser que aquí las críticas van un poco en torno al ritmo de la historia. Parece ser que las primeras cinco horas son como muy interesantes, ¿no? Que te dejan ahí enganchado y tal, pero te llevan muy de la mano, no te dan libertad, ¿no? Y de pronto cuando te sueltan en el mundo parece ser que que, el, que hay mucho desnivel ¿no? entre el contenido secundario y la historia y que el ritmo de la historia es como muy desigual ¿no? hay momentos de la trama que parece que, está, que es muy interesante y que tienes muchas cosas que hacer y luego parece que el ritmo se ralentiza bastante, luego otra crítica que le hacen también es al personaje protagonista que parece que es muy poco gustable. ¿no? Es una persona de estas, un poco, como muy cínica, ¿no? muy, que, que habla así, como es muy, dice muchos tacos, ¿no? insulta mucho y además pues no parece gustable. ¿no? Es una persona de estas que, que, que lo ves y es el antihéroe, el antihéroe total.
0: Sí, hay gente que dice que, pues, que básicamente que roba ideas de Bioshock, pero que no las junta perfectamente, que por otra parte el diálogo es bastante estúpido, ¿no? casi pobre. Luego que no hay balance en cuanto a progresión de las cosas, ¿no? en cuanto a daño, etcétera, Que en cuanto a poder explorar cosas se esperaba más. Es decir, hay gente que dice por una parte que está muy bien y que, y que puede ser el principio de una sala muy buena y otra gente que dice que aquí se ha quedado con esto
1: también no, no hay que olvidar ¿no? que al final este es el primer juego de este estudio ruso no y, y entonces eh, no le puedes pedir pedazos al olmo ¿no? el primer Bioshock en la época fue impresionante pero no olvidemos que partía de un gran estudio ¿no? con, con años de experiencia y este, que este sea el primer juego de un estudio y tenga estas cotas de calidad que puede que no sea un, un, un excelente pero puede ser un notable o un bien alto no que parece que todos los juegos si no es un excelente pues es basura y no es así al final los juegos tienen, tienen carencias y tienen bondades, ¿no? Y tienen cosas que nos gustan más, cosas que nos gustan menos. Y no todos los juegos pueden ser redondos, no todos pueden ser un triple A. Este igual se queda en un 2A, pero yo creo que, que aunque sea un 2A sigue siendo un juego que merece la pena. Además, no olvidemos que si no me equivoco, está en el Game Pass, así que, bueno, pues es una buena manera para darle un try al juego y ver qué tal. El Que te gusta más y te convence y te gusta, pues te lo pasas. Que no, pues ahí lo dejas y ya pues a otra cosa mariposa, ¿no? Que, como digo siempre, ¿no? Pues a jugar al Hi-Fi Rise, ¿no?
0: Bendito, bendito Game Pass.
1: Sí, sí, la verdad es que está muy bien. Pues si quieres, Pedro, vamos vemos, a pasar sí. a la siguiente noticia, que yo creo que, que es una que yo le tengo muchas ganas. Que es que ya se ha anunciado el lanzamiento del Lies of Peep. Para quien no lo sepa, este juego es un juego inspirado en el mundo de Bloodborne. Bueno, recuerda mucho a Bloodborne, no es que esté inspirado en ese mundo, ¿no? Pero pero recuerda mucho a Bloodborne, que para quien no lo sepa, pues es, es un juego de estilo Souls, Dark Souls, etcétera, ¿no? Pero como en un mundo más barroco, más oscuro, más sonírico, más, más chungo y también se inspira como en, en Pinocho, en cosas más meca, meca, mecas y tal, ¿no? Así como más, más robótico, pero con estilo madera y tal. Tiene, un, tiene una estética muy chula. Pedro, ¿tú qué opinas del, del juego?
0: Opino que es, va a ser un juegazo, creo que va a ser un... Bueno, va a marcar un antes y un después en el género de los Souls porque tiene elementos del tipo magia y otras interacciones que antes no han habido. Además, gráficamente es una barbaridad, el nivel de detalle es preciosista, es... bueno, la verdad es que he visto varios trailers, hace tiempo que se viene hablando de este juego, por fin vamos a saber cuándo va a salir, pues le tengo muchas ganas, la verdad.
1: ¿Y cuándo va a salir, Pedro?
0: En agosto de 2023.
1: Eso ya es, ya, eso es en unos meses. La verdad claro. es que este año, este año me lo están poniendo difícil porque están saliendo cada pedazo de título, ¿sabes? Y mira que yo normalmente me gusta esperarme a, a comprarme los juegos, o sea que ya que ha pasado un tiempo, ¿no? Siempre me espero a las reviews, ¿no? Sobre todo desde, desde el fenómeno cyberpunk. Yo voy con mucho cuidado a ver qué juego me compro. Me gusta estar bien informado antes de, de comprarme nada, ¿no? Y, y, ostras, me lo están poniendo difícil este año, ¿no? Juegos Legacy que Va a salir el, el Lies of P, ¿no? Tenemos aquí grandes títulos como el Resident Evil 4 Remake, Baldur's Gate 3, este año es un festival de videojuegos, ¿eh? Mira que veníamos con un par de años así como más suaves, más light, ¿no? Que sí, tuvimos el Elden Ring, había el God of War y tal, pero bueno, que han sido años un poco más light, ¿no? Eh, sobre todo en, en, en PC y tal, pues tampoco ha habido tanta tanta juegos impresionantes, ¿no? Y este año parece que, que no paramos, ¿eh? Estamos a finales de febrero y es un no parar. Esto este es año increíble. va a ser
0: difícil de estar aburrido, la verdad. Muchos juegos de muchos tipos, de muchos géneros, como apunte final del, del Atomic Heart antes de ir al próximo juego, eh, decir que ahora mismo es el juego más discutido de 2023 por encima de Hogwarts Legacy. Es decir que hay mucha polémica.
1: Uf, pues sí, sí que parece que hay polémica, ¿no? Pues bueno, si quieres ya pasamos a hablar del State of Play. La verdad es que aquí ha habido bastantes noticias y bastantes juegos, ¿no, Pedro?
0: Sí, para aquellos que están dispuestos a gastarse 600 euros en la realidad virtual, van a tener más juegos a los que jugar. Yo personalmente... Bueno, a ver, los trailers están muy bien, no vamos a engañar. Parecen chulos, pero yo no estoy dispuesto a gastarme 600 euros en una realidad virtual, ¿no? Además del coste de los videojuegos.
1: Han anunciado algunos juegos así nuevos y, y luego también algunos juegos que ya, ya existían, ¿no? que estaban desarrollados pues para PC o para consolas y que ahora han añadido al, al catálogo de realidad virtual como el Green Hell, ¿no? un juego que lo petó bastante eh, cuando salió y tal. Y bueno, uh, son juegos que parecen algunos más interesantes, otros menos. Tampoco vamos a entrar mucho en detalle aquí porque como ya sabéis, en Millennial Gamers no somos muy fan de la realidad virtual. Pero, pero bueno, si, si te interesa y tal, pues eh, busca información que hay a cholón en, en internet y, y a ver qué encuentras, ¿no? Que sé que han salido como cuatro o cinco. Sí, así templates. por
0: encima los títulos es eh, The Foglands, en el que básicamente es un roguelike western donde disparas bichos y haces. Bueno, vas por ahí. Luego, muy poco original,
1: o sea, ¿eh? La verdad es que parece verdad, muy genérico, no sé, a mí no, sí. no, no me parece.
0: Nada impresionante, luego hay como otro que se llama Green Hell Básicamente vas por un sitio en plan jungla descubriendo y viendo que hay eh, muerte y destrucción y que tú estás en la nada
1: Este juego está bastante bien, lo petó muchísimo cuando salió en PC
0: La verdad es que mmm, puede que la haya petado porque yo no lo conozco Así que si la ha petado, a mí no me ha petado nunca <risa> Luego el siguiente que ha salido es Synapse, básicamente vas por ahí disparando cosas y cogiendo cosas con telequinesis, eh, no muy impresionante la verdad. Ya he visto he visto otros juegos de realidad virtual que parecen tener mucha más eh, acción y maniobrabilidad que este juego. Luego otro más que ha sido Journey, Journey to Foundation se parece así gráficamente un poco al No Man's Sky y también no vas eh, disparando cosas y vamos que parece que todo sea disparar. En la realidad virtual del State of Play de este año. Menos este otro juego que han sacado también, eh, Before Your Eyes. Que se llama. Bueno, se llama Before Your Eyes, ¿no? Ante tus ojos. Básicamente, es así como un juego más minimalista. Como estos juegos. Eh, ¿Cómo decirlo? Gráficamente es más chuli, ¿no? Más de diseño gráfico. Y en el que sí que puedes pintar y hacer cosas. No sé, está, está, está bastante más chulo. Y poco más de la realidad virtual, la verdad.
1: A mí lo que me sorprende de los juegos de realidad virtual ¿no? es que gráficamente son muy pobres. o sea es, que es como ver juegos de hace 10 años o de hace 7 años ¿no? y, y ni siquiera grandes subtítulos de, de esa generación. ¿no? no sé si porque con la realidad virtual están más limitados técnicamente o cuál es el problema, pero me da la sensación de que los juegos son bastante pobres gráficamente. Y, y no tienen mucho que destacar, ¿no? La mayoría de juegos de realidad virtual son de, de pegar tiros y matar todo lo que se mueva en la pantalla. Y no sé, me parecen juegos que no justifican en ningún caso hacer la inversión tan grande de dinero que cuesta una, una, un, un, unas gafas de, de realidad virtual y más aún las de PlayStation que son las, de las más caras del mercado. Puede que no las más, pero vaya, que ahí están eh, mano a mano con las que deben ser las más caras, ¿no? Sí, Así realmente... que, bueno.
0: Sí, si a mí me dices un juego de realidad virtual que te venga a la mente, digo Half-Life Alex, porque es el único que he querido jugar y no he podido jugar y no me lo he comprado. Y a la cabeza no me viene mucho más. Como mucho el, la reinterpretación del Resident Evil en realidad virtual, que sería chulo ¿no? ver los monstruos de cerca, cómo te vienen, cómo te atacan. Y algún juego de conducción, como un gran turismo, poco más me viene a la cabeza cuando pienso en realidad virtual. Pues si quieres pasamos al siguiente tema.
1: Sí, teníamos que hablar también de otro juego que presentaron que parecía interesante, ¿no? El, el Humanity, que este parecía un juego de, de puzzles con, con personas, ¿no? Parecía que llevas ahí a, a controlas una especie de trupe de, de, de personas, ¿no? Como si fuesen Pikmin's un poco, y tienes que ir resolviendo puzzles, ¿no, Pedro?
0: Sí, la verdad, este me ha llamado mucho la atención. Porque me recuerda, efectivamente, ¿no? Como si fuesen pigmins pero los Pigmins son humanos. Además, hay cholón de humanos, ¿no? Hay otro juego en el que básicamente no, no paraban de venirte humanos y les disparabas con eh, pistolas, Tesla y cosas así, ¿no? O con armas, etcétera. Y entonces te venían así a millones, ¿no? Es esa idea, ¿no? Te vienen a millones, pero con elemento de puzzle, ¿no? En plan, puedes coger que los humanos pues, floten por aquí, puedes coger que... Hay aquí un ventilador y los empuje hacia aquí, ¿no? Y, y así este estilo también como indie tipo un juego que se llamaba Rain, que creo que salió en Play 4, que es así como no como mucha luz, pero aunque haya luz es oscuro, ¿no? Eso me pareció muy interesante. Ha salido ya la demo para quien lo quiera, para quien lo quiera probar. Y la verdad es que si está en el Game Pass... Los jugaré, no, no creo que me la compre de por sí, sinceramente.
1: A ver, no creo que sea un juego que salga a precio completo, ¿no? En plan 70 pavos, porque parece un juego bastante indie, puzzles, así. Tiene pinta de ser el, el típico juego casual para echarle unas horitas un ratito, ¿no? Comerte un poco la cabeza pensando en el puzzle y tal. Sí, de verdad.
0: Pero terribles. gráficamente
1: no, no es ningún alarde. Y, y bueno, eh, yo creo que el éxito o el fracaso de este juego va a estar dependiendo de cómo de interesantes y de adictivos sean los puzzles, ¿no? Si están muy bien hechos si y de verdad te enganchan a la pantalla, Totalmente. ahí es donde va a estar el, 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 el éxito del juego.
0: Totalmente, al contrario de nuestro siguiente título, que se llama Goodbye Volcano High, que parece que, bueno, unos cuantos de los que viven en Seattle que son más eh, furries han decidido hacer un videojuego. Ya le he hecho este juego, la verdad.
1: Yo de este juego no, no sé qué pensar porque da la sensación de que es una aventura gráfica no en el que no tiene interaccionas demasiado con, con la historia. ¿no? no parece que tú controles a los personajes, sino que tienes que ir... Te van contando una historia y en algunos momentos tienes que ir pulsando algunos botones. Igual esto es, eh, no, no es del todo... Eh, acertado, habrá que ver más del, buscar más información del juego pero a priori lo que nos dejaron ver en la demo es eso, que, que, tú, que hay como música de fondo ¿no? hay, hay un grupo de, de adolescentes que tienen una banda y ocurren cosas, alguno de ellos tiene que, que abandonar la banda o algo por el estilo y, y es, tiene, parece que tiene, la historia tiene bastante carga emocional, aquí lo interesante creo que es la combinación de la música con la historia y, y los personajes, ¿no? Lo que les ocurre a, a ellos. Y habrá que ver, habrá que ver qué tal. Parece un juego bastante nicho, enfocado, diría que para un público muy juvenil, ¿no? Muy adolescente, sí. juvenil y, y tal. Y no sé, ¿tú qué, qué opinas, Pedro?
0: Aquellos a que los que les guste el anime, tengan 15 años y les gusten los furries, este va a ser su juego favorito. Para aquellos a los que no les gusta nada de eso... Eh bueno, este juego lo van a ver pasar de largo, de lejos, va a girar en la esquina y e igualmente no le van a haber dicho nada aún.
1: Pues sí, hablando de otro juego que igual gira en la esquina y no lo vuelven a ver nunca más, ¿no? Presentaron el Naruto, Boruto, Ninja, Storm Collection, Refrito, etcétera, ¿no? Porque ya parece que, que les, falta, les faltan palabras ya para ponerle a los títulos de, de Naruto. O
0: Yo la verdad soy ¿no? muy...
1: Sí, yo la verdad es que soy muy fan de Naruto, a mí me gustó mucho el anime y, y, y los mangas, creo que fue es un poco el, el Dragon Ball de los millennials, ¿no? Al final es una saga que de, de, sobre todo Naruto y Naruto Shippuden que, que tiene, tiene mucho cariño de los fans y aquí en, en Europa pues, pues triunfó bastante, ¿no? Pero eh, con los videojuegos, aunque están bastante bien hechos y yo no los he podido jugar pero les tengo ganas, probablemente igual este sea un recopilatorio, sea la oportunidad para probarlos. El, nuestra crítica un poco viene en el sentido de que han sacado tantos juegos y tantos refritos y este encima es un refrito, ni siquiera es un juego original. Lo que han hecho ha sido, te han cogido todos los juegos anteriores de Naruto, los han juntado en un bundle, en un pack... Y te añaden un par de personajes extra y algún contenido adicional, igual alguna misioncilla. Y Ale, a cobrarte otra vez 60 pavos por, el, por lo mismo, que ya salió hace, an, anteriormente, que ya era un refrito, ya era un pack, un bundle con la colección anterior. Esto es como el bundle del bundle del bundle, ¿no? Porque ¿cuántos, cuántos más necesitamos? no ¿Cuántos bundles más vamos a, a necesitar?
0: La verdad es que llevamos 20 años viendo juegos de Naruto. Yo no he jugado a alguno, no me voy a engañar. Uno de los que más me gustó fue un Naruto que había para Nintendo DS, que me trajeron de Japón. Esto no llegó aquí nunca y la verdad es que estaba muy chulo. Era tipo plataforma y demás. Luego han habido los de pelea, etcétera A mí, la verdad, Naruto también me gusta mucho. Me he visto todo. De, tanto el manga, me lo he leído dos veces. Eh, eh, no, el anime me lo he visto, eh, etc. Creo que mataron el Naruto con el, con el Boruto. Creo que también mataron el Naruto en la última temporada. Bueno, para esto podemos debatir bastante, pero no, es un poco como el Bleach, ¿no? Empieza muy bien, va muy bien, eh, se quedan atrancando hacia el final y cierran mal, ¿no? Como quien juega al dominó y no sabe cerrar, ¿no? Pues lo mismo le pasó a Naruto.
1: A mí personalmente, la historia de Naruto, yo no soy tan crítico con el final, tenían que matarlo, o sea, tenían que acabar de alguna manera, ¿no? Y creo que, que, que no estuvo mal, o sea, fue bastante épico y, y, y tal. Es discutible, como todo, ¿no? Pero, pero a mí no me desagradó tanto el, el final. A mí lo que me, me dolió fue Boruto, fue pero creo que eso da para otro podcast, ¿eh, Pedro? Igual sí, la verdad, nos, podemos llegar a plantear podríamos... hacer capítulo especial hablando sobre Naruto, ¿no? O algo así,
0: pero... Sí, lo podríamos hacer, la verdad. La verdad. A mí no me gustó porque el, resulta que el malo no es el malo, sino que hay otro malo y detrás es otro malo y otro malo y detrás es otro malo y otro malo. Pues, eh, bueno... Si podemos seguir así, ¿no? Una, una fimo... escala de Fibonacci de malos, ¿no? No paran de haber malos detrás del malo.
1: A mí lo que, lo que me entristece un poco, ¿no? Es, es ver esta, esta continuo, ¿no? De sacar juegos, pero que son refritos, que no son ideas originales, ¿no? A mí lo que me gusta un poco más es el concepto que han hecho con los juegos de Dragon Ball, ¿no? Que sí, es verdad, te contaban la misma historia una y otra vez, ¿no? En todos los Dragon Ball de Enkaichi, ¿no? Los Shippuden, ¿no? Los, los, los juegos de Dragon Ball que sacaban los Budokais y tal, ¿no? Era todo el rato lo mismo, pero al menos la fórmula era diferente. Uno era un poco más RPG, otro era un poco más de la ducha en plan tipo Tekken, ¿no? O, o Street Fighter y tal, ¿no? Entonces la fórmula iba cambiando aunque el, el, la historia pues, era la misma porque al final la historia de Dragon Ball pues, es la que es, ¿no? Pero, pero aquí no, aquí es, es como más, menos esfuerzo todavía, ¿no? Llevan una serie de años, no se no, no, no sé decirte exactamente la cifra, pero me da la sensación de que llevan como 5 o 6 años sin sacar juegos originales lo que hacen es sacar packs y refritos de los juegos que ya hay, añadirle un poco más de contenido, un DLC nuevo y venga a correr y algún pequeño remaster mínimo y ya te hemos sacado otro juego para ir rascando el bolsillo de, de la gente no y eso es lo que me entristece un poco que no hay ideas originales
0: la verdad es que creo si no me equivoco que eh, Naruto los derechos de explotación los tiene Bandai y Bandai es una marca que se conoce pues no pues eh, lo que le funciona lo hacen otra vez no entonces de fecha de mayo 2021 la serie de los Ultimate Ninja de Naruto ha vendido ya 21 millones de copias. Es decir, hace ya dos años habían vendido un total de 21 millones de copias. Eso es mucho dinero para una empresa grande. Entonces, claro, si les funciona, pues lo van a seguir haciendo.
1: Sí, no van a estar aquí ordeñando la vaca hasta que se le quede seca no y no tenga ya ni una gota, ¿no? Pero bueno, yo creo que... A ver, es lo que hay, ¿no? Al final las empresas mandan el, el dinero, ¿no? Y es lo que lo que interesa, ¿no? A veces da pena porque no se centran en sacar buenos juegos, ¿no? Sino en sacar eh, cosas que ordeñen la vaca, ¿no? Hablando, hablando de buenos juegos, ¿no? hablando de buenos juegos que, que no ordeñan la vaca, ¿no? sino que intentan sacar contenido original. ¿no? Vamos a pasar al siguiente juego, que es el Baldur's Gate 3, que se ha anunciado que llegará a PlayStation 5, ¿no? y hasta ahora solo lo teníamos anunciado para PC. Y esto es una gran noticia para los jugadores de, de PlayStation 5, porque van a poder disfrutar de este juego. Yo la verdad es que le tengo muchas ganas, el Baldur's Gate 3, suena como al, al retorno de uno de los grandes pesados de la saga de, 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 de eh, juegos de, de rol, ¿no? de RPG. Y creo que este puede ser el retorno más grande, ¿no? Hablando el, en el podcast anterior de que el Diablo 4 pues era dudoso, ¿no? Porque la saga Diablo había caído muy bajo y no y no, no no estaba al día, ¿no? Y no sabíamos muy bien cómo iba a ser Diablo 4, ¿no? Baldur's Gate es un poco todo lo que le pedimos, ¿no? A, a un juego de, este, de estas características, ¿no? Pedro, ¿tú, tú qué opinas? ¿Qué, ¿Cómo lo ves?
0: La verdad es que Baldur's Gate, eh, yo he jugado al primero, al segundo no lo he jugado y a este le tengo muchas ganas. Eh, básicamente Baldur's Gate es un juego que eh, ha, han sacado pocas entregas. Todo el mundo recuerda que ha sacado, se ha sacado el 1, se ha sacado el 2. Expansiones por ahí, spin-off, pero nunca ha habido el tercero, ¿no? Y en 20 años, por fin, se saca el tercero, ¿no? Entonces, eh, bueno, mucho, mucha expectación en cuanto a este título. Está muy bien que se salga para Play. Porque tendrán un mercado, un nuevo nicho, le va a dar vida al juego, le va a dar vida a la saga. Entonces, eh, eso está fantástico. Lo que está muy bien de este juego es que tiene elementos de roleplay que otros juegos también de acción no tienen. Te permite también customizar, personalizar mucho como quieres que sea tu personaje. Gráficamente, además, hemos visto que mantienen la vista isométrica que es algo que hemos visto que muchos juegos se han convertido de vista isométrica a vista 3D y también hemos visto que eh, gráficamente va a ser muy diferente a los otros Baldur's Gates en cuanto a mejoras gráficas.
1: Sí, pero además se ve muy bonito, ¿no? Yo. Estos juegos de, de RPGs nunca suelen destacar por los gráficos, ¿no? Porque al final lo que importa es la historia, ¿no? Y todas las cantidades de mecánicas y de cosas que te permite hacer, ¿no? Ir por el mundo, descubriendo, ¿no? Investigando, eh, luchando contra enemigos, ¿no? Por turnos, o, o en bueno, algunos son más, más en, en tiempo real, ¿no? Pero, pero este lo que. El, además se ve bonito. O sea, no solo es que que te permite hacer muchas cosas, ¿no? Y hacer un poco en plan, sí, hay una historia principal, pero vive un poco tu propia aventura, ¿no? Montátela un poco como tú quieras y ves y ves descubriendo cosas y haciendo secundarias y, y, y roleando tu personaje, ¿no? Como tú quieras, ¿no? La gracia de esto es ¿quieres ser más sigilo? Pues hazlo más sigilo. ¿Quieres ir a Cholón y ser un tanque? Pues a tanque. Magia a distancia, a distancia, ¿no? Hazlo un poco como tú quieras, ¿no? Pero es que además se ve bonito. Entra por los ojos. Yo, yo lo he estado viendo el Baldur's Gate Trace y, en, y entra por los ojos. Es que si tienes un PC que, que puedas moverlo bien y y, y tal, pues, o, o una Playstation 5, pues es un juego que, que yo creo, y te gustan este tipo de, de, de juegos, pues es un juego que, que hay que darle un, un intento y te va a dar horas infinitas, ¿no? Porque además estos juegos suelen ser largos, suelen andar mínimo entre las 30 a 40 horas, largas, largas, ¿eh? que como te pongas a hacer secundarias y te interese la propuesta y te quieras poner en el mundo. Y, y, y eso hablando de una partida, ¿no? Le puedes echar. Tres o cuatro partidas, una con cada tipo de personaje, ¿no? Y ir jugándolas muy diferentes, ¿no? Una ir en plan asesino, otra ir en plan tanque, otra... Etcétera, ¿no? Y, y se, puede, se puede ser un pozo infinito de, de horas.
0: Eso es. Además, cabe recordar que Baldur's Gate fue aclamado críticamente. En el 98 ganó eh, un premio al mejor RPG del 98. Luego ganó también en el 2000, en el 99. Es decir, cada vez que ha salido un juego ha ganado ha ganado un premio, ¿no? En el promedio de este juego en Metacritic es 91% para el primero, 95% para el segundo y luego ya sí que le baja un poco, ¿no? En, en los en las eran en edition que hacen relanzar lo mismo con mejoras gráficas, etcétera, Ahí sí que baja, ¿no? Porque a los usuarios les importa un poco más bien poco que hagan una versión de mejora gráfica, ¿no? Quieren quieren más, ¿no? Entonces ha estado toda la gente esperando a que este más que va a pasar ahora y llegue.
1: Sí, ¿no? Y además, que es que es lo que comentaba, ¿no? En estos juegos no le pides tanto que tenga unos gráficos increíbles, ¿no? Sino que, que la historia, ¿no? La historia sea profunda, que puedas hacer lo que tú quieras, que tus decisiones tengan, tengan repercusiones en la historia, ¿no? y, que, y que sobre todo la libertad que te da para explorar y para. para jugarlo a, a tu estilo de juego, ¿no? Y adaptar al personaje. Hacerlo tuyo, ¿no? Que sea tu, tu rollo, ¿no? ¿no? No lo que el juego quiera, quiera hacer. Y. Y si quieres, luego pasamos al, al siguiente juego que, que teníamos en, en el State of Play, ¿no? El wifinder Finder, Pedro. ¿Qué me puedes contar de este juego?
0: La verdad, eh, no mucho, la verdad, porque he visto el gameplay. Yo este juego no lo he estado esperando en, en ningún momento. Veo que es como una mezcla de varios juegos con el las, este tipo de partículas que son así como de cómic. Es más como WoW.
1: Pero cuéntame, ¿qué tipo de juego es, no? O sea, ¿qué, qué, qué propone este, este juego?
0: Es como un Destiny, en el sentido de que vas atacando a bichos, ¿no? Como también como un Genshin Impact, en otro sentido. Pero tienes eh, rollos más eh, medievales, eh, tipo vas con la espada, etc. Y por otra parte también tienes rollo de Sifi, porque puedes mmm, hacer magia, puedes hacer armas y tal. Es decir, más bien, es más bien medieval. Vas descubriendo, vas jugando.
1: O sea, es una noche roca entre Destiny y Wow, entonces, ¿no? Porque parece que es, que es cooperativo, ¿no? Que ha con Destiny,
0: Wow, Genshin Impact. Por ahí va, más o menos. Online, ¿eh? Por cierto, no es, no es single player.
1: Sí, o sea que es una noche loca de muchas ideas ¿no? Y, y, y tal, bueno, a ver qué tal funciona yo, la propuesta la verdad es que no a mí no me llama especialmente, yo tampoco soy el público objetivo de este, de este tipo de, de juegos y, y bueno, sin más, si, si te interesan este tipo de propuestas en plan eh, wow, lol, etcétera pues hay que echarle un ojo, habrá que tenerlo en el radar, pero bueno, yo creo que, sí, que es un juego fans. que no, no creo que lo esté pidiendo nadie en concreto porque ya hay juegos que cubren ese nicho pero bueno, igual
0: Quizás para los fans de Genshin Impact le gustan este juego. Bueno, y hablemos ya de los ya grandes títulos. Eh, se sale una nueva entrega, Suicide Squad. Yo he visto todo el tráiler con comentarios de los desarrolladores. Y puedo resumir este juego en una cosa. Dispara a cosas lilas. O sea... El, la debilidad de este bicho es una cosa lila, la cosa en el mapa eh, lila, o sea, solo tienes que disparar a, a las cosas lilas, yo para que me traten de un ente totalmente simple, que solo tiene que ver cosa lila, disparar cosa lila, pues eso a mí no me, no, no me atrae mucho luego han intentado vender que es dinámico y no sé qué por ejemplo, el tío coge, salta y se acerca a, lo, a, los, a, los, a los malos no y dices, ostras, espero que haya un golpe en el suelo, una onda expansiva y los mande todos a Tastafán, ¿no? a... a a tomar por. Pues no, no pasa nada, simplemente cae y, y siguen disparándole. Es decir, no tiene ningún impacto todo ese efecto, ¿no? Eh, y muchos detalles así de este tipo que piensas, la idea es buena, la ejecución ha sido muy pobre y ya, como nos tratas a nosotros los jugadores, más pobre aún.
1: Bueno, Pedro, veo que el tráiler te ha gustado. ¿eh? Veo que, que te ha interesado el juego y, y, y te ha gustado bastante. ¿eh? Para quien no lo no sepa, esperar. Suicide Squad no <risas> significa escuadrón suicida y son básicamente los antihéroes de DC. Eh, son varios de los, de los malos de, de entregas anteriores, no, de Batman y Flash, etc. ¿no? Y en este caso eh, vienen a, se han tornado las, las vueltas ¿no? y al final parece que los malos vienen al rescate de, de la ciudad, ¿no? Porque por algún motivo un ente o algo ha controlado a los buenos, ¿no? Está Superman por ahí, está Flash, está Batman, ¿no? Es, los han controlado, les han comido la, la, el, el cerebro, ¿no? les han lavado la cabeza y parece que, que están destruyendo la ciudad y son los malos los que tienen que venir esta vez al rescate, ¿no? Entonces, un sí. poco la propuesta parece interesante, ¿no? La historia parece que es oscura, ¿no? Y parece que, que va a tener una buena ambientación, pero como comentas la ejecución y el combate parece excesivamente simplista, no parece que haya muchas diferencias entre los diferentes antihéroes no entre los diferentes villanos y, y no sé, da la sensación de que siempre estás jugando con el mismo personaje, que cambia un poco la skin y la forma de moverte pero la realidad es que le dan más importancia al, al llevar una metrallita disparándole a la gente, que no así estar jugando con el tiburón ese enorme o con Harley Quinn. Y eso, la verdad es que es muy dece decepcionante, ¿no? Porque precisamente lo que haría triunfar este juego es que cada personaje se jugase muy diferente y con uno tuvieses que, que jugar más a distancia, que si te, te pegan un par de golpes, pues te hiciesen mucho daño, ¿no? Y que todo eso se repercutiese en la jugabilidad, ¿no? Y además recordar que este juego es un cooperativo con cuatro amigos, ¿vale? O sea, tú, tú y tres más, es un escuadrón, ¿no? Al final, squad, ¿no? ya lo hice el nombre. Pero eh, puedes jugarlo también solo, ¿no? Y si juegas solo, pues, jugarás, te elegirás tú al personaje que quieres jugar y el resto, pues, serán bots, será una IA, ¿no? Que, que irá moviéndolos eh, a, a su aire, ¿no? Pero, bueno, supongo que la ventaja, ¿no? El, el, el objetivo de este juego es que te lo compres tú y, y te lo compres con tres amigos más, y podáis jugar juntos a, a, a este juego, ¿no? Pero la verdad es que no sé yo si lo que han enseñado es motivo suficiente como para interesar, como para que, que te gastes 70 pavos tú y 70 pavos tres amigos más, ¿no?
0: Para jugar un rato con tus amigos os tenéis que gastar 300 euros. La verdad, ese es el resumen. Ah, por cierto, aparte de decir que 300 euros, ¿no? Entre los cuatro y eh, disparar a cosas lilas. Que eso ya lo haces en el Destiny 2, que por cierto van a sacar otra expansión, pero... Para disparar a cosas todo el rato, que te ponen el colorcito como si fueses un niño de P3, ¿no? Dale aquí al colorcito, dale aquí al botoncito y dispara aquí todo el rato, ¿no? Eh, esperarías más detalle en cuanto a la ejecución del videojuego, en cuanto a jugabilidad, para ser un gran título que además lleva el nombre de una saga muy grande, ¿no? Que esperas que va a ser un A, pues parece que sea, ¿no? Un juego hecho casi por Indie Developers, la verdad.
1: Y lo más decepcionante es que el, el estudio es el estudio que ha hecho los, Barca, los Batman Arkham, ¿no? Que es un estudio grande y que ha hecho grandes títulos, que Super. tiene experiencia desarrollando este, este tipo de, de estudios, de, de juegos, ¿no? Y es, es bastante decepcionante lo que han hecho, ¿no? Porque además el último Batman Arkham salió hace ocho años ya. Ha pasado bastante, ha llovido bastante tiempo, ¿no? Y se esperaría bastante más, ¿no? Por un lado, parece que en cuanto a la historia sí que. Tiene ese rollo oscuro, ¿no? Tiene, tiene esa, esa historia así como más, más tétrica y tal. Pero por otro lado, luego ves la jugabilidad y lo que han enseñado y no, no, no queda claro. ¿Es un juego de mundo abierto? ¿Me puedo mover por toda la ciudad y, y luego eh, tengo misiones y, y se genera el caos? ¿O cómo funciona? ¿no? Porque la realidad es que solo han enseñado momentos de acción en plan muy caótico. Sí, es muy frenético, con mucha música rock de fondo ¿no? ahí para, que, para que, que llame la atención pero no sabemos cómo se juega este juego, ¿no? ¿Es, es un juego en plan Marvel Avengers que, que solo hay historia y de pronto me sueltan en un, en un mundo semiabierto grande o es un mundo abierto de verdad en el que me puedo mover a donde quiera y de pronto entro en la historia y empieza la acción, ¿no? ¿Cómo funciona este juego? No lo han dejado claro y, y no, lo que han enseñado parece que no convence a nadie. La gente en general hay bastante consenso en que este juego, primero, no lo estaba esperando nadie. ¿Quién quiere un juego de cooperativo, nadie lo está pidiendo, ese tipo de juegos cooperativos, ¿no? Al final los, Bat los Batman Arkham funcionaban porque eran de un solo jugador, la historia estaba bien explicada y tenías un mundo abierto que con la ciudad de Gotham, ¿no? En el que había eventos eh, aleatorios, ¿no? Y, y, y la historia principal era interesante y oscura, ¿no? Y eso es lo que diferenciaba al Batman Arkham de, por ejemplo, un juego de Spider-Man, ¿no? Entonces, bueno, bastante decepcionante y además otra cosa que tampoco ha gustado nada a los fans es que aunque juegues solo, aunque juegues tú solo, sin amigos ni nada, eh, tienes que estar conectado a internet siempre. Entonces, esto es un problema uh, porque el día no que de mañana, ¿no? Cuando pasen 5 años y, y, o 10 años y este juego no, no lo recuerde nadie, ¿no? Eh, el problema que va a tener es que cerrará los servidores y vas a dejar de poder jugar a tu juego por el que has pagado 70 euros, ¿no? Entonces, wow. pues este tipo de cosas, mmm, la verdad es que no molan nada, ¿no? Y, y yo lo entiendo que, bueno, como va a ser cooperativo y tal y está pensado para ser cooperativo, pues, pues tienes que tener conexión a internet, pero me parece bastante, bastante feo y no, no se justifica.
0: Me recuerda a esto que hicieron, bueno, que, que comentaron que iban a decir, ¿no? De limitar el tiempo que podías estar en la Xbox para lim, eh, limitar tu huella, ¿no? Climática. Me recuerda a este tipo de limitaciones tan, tan feas, ¿no? Bueno, bueno, Ostras, bueno. no, no sé. lo sabía
1: yo eso, Pedro, qué horror
0: yo, yo he visto que, no sé, es como un no sé a mí este juego de verdad, solo por el trailer le doy un 4, espero que lo pulan y lo saquen bien en vez de sacarlo ya para intentar vender porque este juego va a ser un fracaso. Bueno, si quieres hablamos ya del siguiente tema, ya por fin vamos a levantar un poco los ánimos, ¿no? Eh, Venga, Fight Pedro, de, dale caña que yo sé que Street estás Fighter aquí 6. Street Fighter 6 <risa> Buah Increíble, increíble. Eh, han sacado el tráiler de tres personajes nuevos. El Zangif, que es un wrestler ruso que lleva de todos los Street Fighters, pero esta vez con un rediseño es, se ve diferente. Además, cuando flexiona los músculos, se ve la flexión de los músculos gracias al, al R-Engine que tienen. No solo eso, sino que además eh, recupera técnicas de juegos anteriores, detalles de juegos anteriores. Es decir, le han prestado un mucha atención al rediseño y al cariño del personaje no, con toques nuevos y con toques viejos por ejemplo tiene un, una patada no, que es la patada típica del, del wrestling que quiere decir que hay un desarrollador que le, que le gusta mucho el wrestling porque ha llevado al personaje más al wrestling ¿no? eh, respetándonos la tradición que tiene eso está fantástico el segundo personaje que han sacado ha sido Lily se supone que es la hija del T-Hawk, que es otro personaje de toda la vida del Street Fighter, que es un nativo americano que eh, tenía la capacidad de agarrar y volar y dar golpes y tal, pero ella utiliza un una especie de palo con bola que eh, le permite hacer los, los efectos de volar que hacía el otro imitando una águila lo hace ella con, con los palos y también tiene ¿no? eh, guiños a todos los movimientos que tiene su maestro, que es su padre, y aparte eh, es como más, un personaje más cute, más goofy. No es tanto de dar hostias agresivamente, sino que incluso parece que las hostias te las da con cariño, ¿no? Y ya el tercero, que ha sido una bomba, ha sido el rediseño además de eh, Kami, también personaje típico del Street Fighter, que salió incluso en, las películas, en todas las películas del Street Fighter. Ahí enseñaba más cacha, ¿no? Porque iba con leggings, como los leggings de los 80 y noventeros, pues iba con ese tipo de leggings, rollo militar, ¿no? Y en cambio aquí no va con esos leggings enseñando ya toda la cacha, sino que eh, va con, con un tipo de mallas y con una chaqueta del Union Jack y eh, todos los movimientos que tiene ahora están muy bien definidos gráficamente una pasada y además recuperan movimientos que son como de asesino porque se supone que ella es como una agente secreta asesina militar entonces todas las llaves que tiene ahora por ejemplo han sacado en el gameplay una que salió también en la película del Street Fighter que coge al enemigo se, encima de él, ella se da la vuelta y entonces con todo su peso cae con, los, con sus pies detrás de las rodillas del otro y le, y le rompe las piernas básicamente
1: Mira que yo no soy especialmente fan, sobre todo en los últimos años, de, de los juegos de lucha y, y he visto el gameplay que han enseñado, el de, de tráiler ¿no? del Street Fighter VI y me llama la atención. ¿eh? Mira que este igual puede ser mi retorno a los juegos de lucha. ¿eh? Eh, no sé, habrá que esperar. Yo quiero esperar a cuando salga el juego y... Y, y ver qué tal son las reviews y tal pero desde luego parece por lo menos el Street Fighter más moderno, más actual y más interesante de, de, de los últimos años ¿eh? o sea, fíjate que, que yo sin ser especialmente fan de los juegos de lucha me plantearía llegar a comprarme el juego ¿no? porque parece lo suficientemente interesante y desde luego te escucho hablar con tanta pasión y tantas ganas del juego que me, que me dan un poco hasta de ganas de jugar, Pedro
0: es que va a ser una bomba gráficamente es una bomba en cuanto a jugabilidad, vas a tener el modo para poder jugar como más sencillo. No hace falta que seas un pro que te sabe todos los combos, ¿no? Tienes el modo de jugar más sencillo que, bueno, quizás no haces tanto daño, pero, oye, al menos no te van a dar toñas y te van a humillar como si fueses un loop total. Y además, todos los, muchos personajes nuevos, los personajes que son nuevos rediseñados con, muy, con nivel de detalle increíble. Y encima, otra pedazo de bomba del Street Fighter que ha habido esta semana, que ha sido el final de la Copa de Capcom del Street Fighter es que el la próxima Capcom Cup va a ser el verano que viene cuando ya haya salido el Street Fighter 6 y premio histórico en, en los videojuegos de lucha por primera vez va a haber bueno, es que es un premio histórico casi a nivel de todo el resto de videojuegos pero a nivel de lucha aún más, ¿no? 2 millones de dólares de premios totales en la próxima competición de la Capcom Cup y el primero que gane va a ser millonario, se lleva un millón de dólares.
1: Madre mía, me estás diciendo que, que van a hacer un torneo de, de Street Fighter y que el premio es el premio por ganar, ¿no? El, el primer premio es un millón de dólares, Pedro, ¿me lo estás diciendo en serio?
0: Sí, un milloncito. Cuando, quien gane es millonario. Pues,
1: pues nada, Pedro, yo creo que en cuanto salga el juego este, yo dejo mi trabajo y me, me dedico nada más que a jugar profesionalmente al, al Street Fighter y a prepararme para el torneo, ¿no, Pedro? ¿O ¿Qué?
0: Bueno, de hecho, han habido muchos pros de otras escenas que dicen que van a dejar sus escenas y se van a venir aquí, por precisamente por los premios. Es decir, que ha habido ya mucha sensación.
1: Hombre, por la por la posibilidad de ganar un millón de, de dólares, hombre, pues la verdad es que da que pensar, ¿eh? Da que pensar,
0: Pedro. Da que pensar. Y también da que pensar la siguiente cosa de la que vamos a hablar, que es Resident Evil 4. Juegazo. Eh, creo que cuando salió, yo tenía más o menos 14 años... Salió para la GameCube y eh, me lo pasé a la GameCube. Luego me lo compré y me lo pasé en la PlayStation 2. Me lo, eh, creo que la PlayStation 2 también salió, eh, perdona. Sí, me equivoco, pero no sé si fue la 2 o la 3. Bueno, da igual. Para la PlayStation también me lo compré. Luego me lo compré para la Wii. Luego me lo compré para la Play 4. Y me lo compré para PC. Además, eh, dos veces. Es decir, me lo juego. Que, veces que te no como... te gusta
1: mucho, ¿no, Pedro? El juego no, no te llama está... mucho la atención, ¿no? Vamos, Por lo que veo.
0: Lo odio, lo odio. Lo odio tanto que está en mi top. Eh, fácilmente en mi top 5 de. De juegos de todos los tiempos, ¿no? Que es una pasada.
1: Pues yo la verdad es que también lo jugué. En su momento me gustó bastante, me lo pasé entero y tal. Y, y me pareció muy interesante. Recuerdo escenas ahí mejorando las armas con el búho y tal. Y todo el rollo, ¿no? Y, y la verdad es que no me acuerdo mucho. Ha pasado el suficientemente tiempo como para justificar que haya un remake, ¿no? O sea, creo que eso lo han hecho muy bien, ¿no? Porque han sabido... Capcom está sabiendo esperar los timings, ¿no? Para que, que la gente que lo jugó el original, pues, ofrecerle esta versión hecha un remake, ¿no? Rehecha desde cero, ¿no? De, con, con pequeños cambios en la historia, pero manteniendo todo el, el, la obra original, ¿no? Todo lo importante que hacía único a la obra original. Y... y mmm... Y me parece que, que está sabiendo hacerlo, ¿no? Porque hay otras sagas, ¿no? Por ejemplo, ves el de el Last of Us parte 1, ¿no? El remake este que le han hecho. Que dices, hostia, yo tengo fresquísimo Oye. todavía... Yo, te, yo tengo fresquísimo todavía el de el Last of Us o sea, 1, bueno. ¿no? No hay necesidad ninguna de hacer un remake. Pero claro, es que estamos Oye. hablando de que el Resident Evil 4 salió hace muchos años, ¿no? Y hacerle un remake de un juego que además fue tan querido por la saga. Porque recordemos que hasta hace, hasta hace poco fue uno de los más vendidos, ¿no? No recuerdo si fue... Si está como el tercero más vendido de los Resident Evil o, o, o el por ahí debe andar. Así que vaya, creo que es una gran oportunidad la que está haciendo Capcom y, y vaya, lo está haciendo muy bien de momento.
0: Va a ser una bomba, creo que ya mmm, va, a salir, va a salir la, la demo, creo que ha salido ya la demo, eh, no va a salir dentro de tanto, va a salir también creo que en mayo. Si no recuerdo mal, el 24 de mayo, puede que me equivoque, ¿eh? perdón si me equivoco. Este año
1: es una locura, ¿eh? este año este es un año no parar, o sea. Va a ser una
0: bomba. Eh, y creo que ya tienen bastantes pre-sales, lo mismo para el Street Fighter VI. Creo que ya tiene tantas pre-sales que por eso han podido anunciar eso. Y en cuanto al Resident Evil 4, bueno, eh, han sacado mucho gameplay, muchos detalles, los que nos hemos fijado en los detalles y queremos los detalles y todo. Por ejemplo, las plagas, que eran los, los, son los monstruos que están dentro. De los ciudadanos españoles de ese pueblo de Madrid, ¿no? eh, que los manipulan porque, bueno, es pues como un parásito, ¿no? Eh, ahora no van a ser solo ese color carne, sino que también hay plagas como negras, o sea, le eh, añaden el nivel de detalle. Luego también el lore, por ejemplo, ellos eh, digamos que rezan a las plagas, ¿no? Entonces, cuando una plaga explota por la cabeza, ¿no? que es el estado final de la plaga, pues eh, es como adora, adoración, ¿no? Pues hay como un una especie de lugar de rezo donde hay uno que la han cogido contra la pared porque ya le explota la cabeza y están ahí unos, unos acólitos rezando, no rollo muy oscuro. Luego han, han rediseñado todas las zonas del pantano, eh, la zona del castillo eh, sigue siendo muy explosiva. Eh, también han cambiado a la Ashley, que es la hija del presidente. Eh, ahora ya no es tan molesta ni es tan tonta, por así decirlo. Lo mismo para el Luis. Luis es como el personaje, se supone que es un policía español que está investigando, qué está pasando por ahí. Y esta vez puede interactuar contigo. Eh, te sigue a los sitios, disparas con él. Eh, tiene mucha más personalidad. Incluso tiene una cita al Quijote. ¿no? Eh, el tipo, soy soy el Sancho soy el Sancho Paz rescatando a Dulcinea. ¿no? Además lo dice con muy buen acento. Antes recordemos que eh, para ahorrarse costes eh, contrataron a dobladores de México, porque el juego se hizo en Estados Unidos, entonces eh, contrataron a dobladores de México. Eh, pero claro, eso dio lugar ¿no? a... A un extranjero y atrápenlo y detrás de ti, imbécil, y estas cosas.
1: Que el problema no, no es que usen dobladores eh, mexicanos, ¿no? Sino que el juego estaba ambientado en España y los dobladores eran mexicanos, ¿no? Entonces daba un, un, una, una imagen un poco rara, ¿no? Y, y había situaciones que, que se convirtieron en memes en la época y que fueron muy, muy curiosas, ¿no?
0: Totalmente. Es como si, no sé, hago un juego basado en México, ¿no? Y traigo a gente de norte de España, ¿no? Con acento con de norte de España a hablar, ¿no? Que son fonemas y sonidos totalmente diferentes, ¿no? Incluso la manera de hablar. Pues eso pasó, ¿no? Esta vez no ha pasado eso, han cogido realmente a, a actores de España ¿no? porque tienen el acento atlántico español. ¿no? Por fin un poco de nivel de detalle al cariño, ¿no? a, al trasfondo. El, el personaje también está mucho mejor definido. Y eh, otros detalles es que vamos a tener nuevas armas, vamos a tener nuevos elementos de jugabilidad, cosas en la tienda. Bueno, todo nuevo, un remake con todas las letras.
1: Y también hay que recordar que el juego original pues es, es hijo de su época, ¿no? Quiero decir, hace muchos años que salió este juego, ¿no? Y antes igual no se cuidaban tanto algunos detalles, ¿no? Que hoy en día pues damos por hechos y que cualquier juego de AAA y, y de un estudio grande como es Capcom, ¿no? Pues tiene que cuidar más, ¿no? Entonces, lo que comentabas, ¿no? De que Ashley en, en la época pues era un personaje como más, más tontito y como le estaba el personaje se ponía en medio, la IA no era muy inteligente, ¿no? Y, y tal, ¿no? Y estas cosas pues obviamente la han mejorado, ¿no? Porque esto al final es un remake con todas las de la ley, ¿no? Han cogido la historia principal, han usado un motor completamente nuevo, incluso habrá secciones nuevas y rediseñadas completamente, y los diálogos son nuevos, es decir, todo el juego es nuevo, simplemente mantiene el, el guión original y con algunos cambios, ¿no?
0: Parece que la parte del pantano va a dar mucho más miedo, va a ser totalmente diferente, luego va eh, la parte del castillo tiene partes que son iguales, y creo que la parte del salazar con la estatua y tal, aún no sabemos si la van a mantener, pero también va a ser diferente, hay enemigos eh, totalmente nuevos, que dan bastante miedo. Luego hay cosas que se mantienen, por ejemplo, no sé si recordarás, los medallones azules que podías ir disparando para poder comprar mejoras al bonero, al de la tienda. Pues también hemos visto en el gameplay un medallón azul de fondo. De hecho, hemos visto dos, entonces vamos a ver que hay medallones azules aún, que está guay, ¿no? Este, este tipo de minijuegos que también tenía el Resident Evil 4 eh, se mantiene, ¿no? Pre premiando al jugador, así que fantástico luego hay enemigos que están eh, muy bien eh, fidedignamente representados no sé si recordarás había uno que tenía como dos garras en plan Vega del Street Fighter o lo ¿no? no y era muy grande y era como ciego y, y reaccionaba al sonido no pues este yo ostras, o sea, al, igual. no me
1: acordaba pero ahora que te, que te he oído, creo que sí que me acuerdo. Yo del que me acuerdo mucho y, y, y tenía pesadillas en aquel momento, ¿no? Recordemos que yo tenía, pues, eso, unos 14 años o así. Fue el tío de la motosierra, tío. Ver ahí, bam, 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 el tío ahí viniendo hacia ti increíble, con la motosierra. Increíble. Igual, igual. Eso era, eso era el terror. Yo cada vez que salía de una casa, ¿no? Y veía a un grupo de aldeanos, yo me asomaba así en plan, ¿hay un tío de la motosierra o no? Porque ese además era durísimo. O sea, tenías que pegarle y el tío era durísimo y venía hacia ti. A, enfilado a, a pegarte con la motosierra y si te pillaba, pues claro, era, era insta-kill, ¿no? Y pues me, parece, me parece que era impresionante y, sí. y espero... Bueno, ese creo que sí que lo, que lo han dicho que lo van a mantener y, sí, y sí. era un icono, ¿no?, del juego. O sea, era, era un personaje que, que era verlo y echarte a temblar, ¿no? Y, y sí, sí... Eh, me gusta que hayan mantenido, ¿no?, los elementos que lo hacían icónico, ¿no? Las cosas que... Los guiños, ¿no? Todas estas cosas me, me encantan, ¿no? Que, que lo mantengan, ¿no? Porque al final recordemos que aunque sea un remake, no es un juego original per se, ¿no? Tienes que contentar un poco a los fans eh, de, de como tú, Pedro, ¿no? Que, que lo habéis jugado y tenéis mucho cariño por este título, ¿no? Pero luego a la vez lo han modernizado suficiente yo creo como para que, que los jugadores nuevos que nunca lo han podido jugar porque igual eran, eran jóvenes o igual no habían ni nacido, ¿no? Pues, pues por fin lo puedan disfrutar, ¿no? O sea que me parece un acierto el, el enfoque que está haciendo Capcom con estos juegos y, y me alegro mucho de, 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 de que lo estén saliendo así de bien, ¿no? Eh, yo no sé si lo jugaré bueno. porque no sé no, no, lo que he visto, o sea, me parece que está muy bien hecho y tal, pero igual que no he jugado los anteriores remakes de Resident Evil igual yo no soy el, el target no no, aunque los jugué el original ¿no? yo jugué al Resident Evil 2 y jugué al Resident Evil 4 y tal, no tengo ese sentimiento tanto de melancolía, pero eso no quita que sea un gran juego y que, que si a ti te llama la atención la propuesta y tal, pues sea evidentemente un juego para para gozar eh, ¿tienes, ¿Tienes alguna cosa más que añadir, Pedro? ¿Quieres comentar alguna cosa más?
0: No, totalmente. Es un digamos algo clásico con aires nuevos. Eh, mantiene todos los niveles de acción que tenía el antiguo, ¿no? Vas a tener la pisada igual. De hecho, vas a, se ha visto también que hace como una llave de wrestling, ¿no? Esto te permitía, por ejemplo, disparar a los enemigos en, en las piernas, ahorrarte balas y hacer eso, ¿no? Que es también algo que agradecemos a los jugadores que van a jugar, las dificultades que voy a jugar yo cuando tienes que ahorrar un montón de balas y vas apurado, ¿no? Poder hacer esas cosas. También se, se ha visto que vas a poder comprar un chaleco de Kevlar para que te hagan menos daño. También se ha visto que el cuchillo va a tener eh, una barra de durabilidad. Cosa que está muy bien, ¿no? Eh, son cosas que te añaden eh, cosas a las que tienes que prestar atención, ¿no? Y le añaden cierto grado de realismo que agradece Bueno, se agradece mucho saber qué estás yendo ¿no? A, hacia el futuro yo creo que por aquí podemos dejarlo por hoy, dadle like, dadle al botón de suscribirse eh, agradeceremos mucho cada uno de vuestros likes dejad un comentario si queréis también
1: y recordad que estamos en todas las plataformas de podcasting y también en Youtube, así que no hay excusa para escucharnos, vernos o lo que os apetezca pues nada Pedro, muchas gracias ha sido una semana muy interesante gracias, si quieres lo dejamos señor. por aquí muchos besos, muchas gracias y hasta pronto
0: saludos, adiós